0: Descomplica aí, um podcast feito para te explicar muita coisa que vem sendo discutido ultimamente de um jeito muito mais fácil de entender. Eu, Fernanda, junto do convidado ou convidada da semana, vamos discutir sobre raça, gênero, sexualidade e também te convidar a refletir sobre os padrões de beleza, pensando como a gente pode começar a gostar mais do nosso próprio corpo e, consequentemente, da gente. Então, vem comigo que hoje eu tô aqui com a Júlia Pérez, estudante de Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, e a gente vai tentar descomplicar algumas questões de gênero. Descomplica aí, um podcast feito para entender. A história das mulheres é uma história recente. Nós sempre fomos vistas ou representadas a partir do olhar masculino, o que, consequentemente, serviu para apagar as nossas conquistas e as nossas trajetórias ao longo dos anos. A partir do momento que o homem passou a escrever a história do mundo, ele passou a relatar através do ponto de vista dele, o que facilitou, portanto, a criação e a manutenção de hierarquias que contribuíram para inúmeras diferenças sociais e para as desigualdades que, infelizmente, existem entre homens e mulheres. Mas essa desigualdade, ela não é de hoje, nem de pouco tempo atrás, não. Se a gente voltar no tempo e estudar sobre a cultura grega ou até mesmo a romana, a gente percebe como a mulher sempre foi excluída do mundo do saber e do conhecimento, que desde aquela época já era muito valorizado. Os romanos, por exemplo, legalizaram essa diferença. Como? Bom, criando uma lei que dava ao homem todo o poder sobre a sua mulher, seus filhos e os escravos. E aí muita gente questiona, tá, mas a mulher nunca tentou reagir? E quem eu chamo para responder essa pergunta é a Júlia Pérez. Ju, seja muito bem-vinda ao podcast, conta pra gente, a mulher nunca tentou mudar de posição e confrontar essa hierarquia?
1: Oi, uh, primeiro eu queria agradecer a oportunidade para participar do podcast, fiquei muito feliz com o convite. Uh, antes de responder a pergunta, eu queria dizer que eu sou uma mulher branca, de classe média, universitária, com acesso a muitas coisas e oportunidades, e eu acho que é importante avisar isso, porque a minha realidade ela é muito diferente uh, da maioria das mulheres brasileiras, e eu falo isso de um lugar muito privilegiado, então, infelizmente, talvez as minhas respostas não contemplam todo mundo. O que não significa que o feminismo não tenha lugar para todo mundo, e acho que é legal lembrar isso porque existem muitos feminismos, vertentes que pensam em várias realidades e trajetórias diferentes. Então é legal dizer isso porque eu tô falando de um lugar mais privilegiado mesmo. Uh, então, respondendo a pergunta, é, eu acho que a gente já avançou muito ao longo do tempo e as mulheres, muitas mulheres, já lutaram e até morreram para que a gente tivesse aqui e que a gente tivesse o tanto que a gente tem hoje. Uh, e a gente não pode deixar de lembrar disso, porque é um legado que elas deixaram para a gente. E, tipo, a gente está aqui uh, estudando em uma universidade pública, ocupando espaços públicos, é, votando, fazendo um podcast, uh, falando sobre gênero, para uma disciplina de comunicação e gênero dentro de uma universidade pública. E né, espero que, eventualmente, talvez ocupando espaços de poder, então, tudo isso é graças a mulheres que, no passado, uh, fizeram coisas para que a gente pra que isso acontecesse. E fazer isso no passado seria praticamente impossível. Tipo, sei lá, votar seria impossível mesmo. Então, é graças a elas, né? Então, a gente está exercendo o nosso direito, mas é um direito que foi conquistado. E... É legal lembrar disso, que foram, conquiste... foram direitos conquistados e não direitos que nos foram dados, assim, de mão beijada. Uh, então, eu acho que é sempre legal lembrar o ponto positivo, porque isso faz com que a gente se motive mais a pensar no que, que a gente quer mudar e também pegar de exemplo, né, porque às vezes a gente acha que nada vai mudar, mas olha quanta coisa já mudou, né. Mas é sempre importante também lembrar que tem muito mais coisa para ser mudada e por mais que já tenham dado os primeiros passos, ainda tem muita coisa para mudar. Então, né, uh, acho que a gente é muito ensinada desde a escola a não questionar muito só aceitar as coisas do jeito que são, porque, querendo ou não, é muito prejudicial para o sistema em que a, gente, que a gente pense, sabe? Que a gente entende que a gente o que está acontecendo e como as coisas funcionam. A gente é muito moldada não querer confrontar as coisas porque é mais confortável pra eles e até pra nós, eu acho, porque querendo ou não, quando a gente não se envolve nesse tipo de coisa uh, a gente não se desgasta tanto, sabe? É muito desgastante saber, entender as coisas, porque isso custa, custa muita coisa, custa amizade, custa tu se sentir desconfortável em almoços de família, custa tu entender que relacionamento amoroso talvez não seja tão saudável assim, custa tu entender que talvez tu esteja reproduzindo machismo dentro de casa, até com a tua mãe e tu nem tenha percebido porque tu tá tão isso tá tão enraizado na gente que a gente nem percebe o que que tá acontecendo sabe,
0: então é isso assim acho que, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas sim, eu acho que tu respondeu bem e realmente, assim, a gente não. Mesmo que muitas coisas ainda não tenham evoluído da forma que a gente gostaria que já tivesse evoluído, a gente não pode deixar de lembrar e de agradecer também, né, essas outras inúmeras mulheres que perderam as suas vidas e sofreram muito para conquistar um espaço para que hoje a gente pudesse estar aqui debatendo sobre isso. Outra questão que eu acho que também é interessante a gente falar é que muitas mulheres, muitas vezes, acabam não se dando conta dessa realidade, acabam não se dando conta dessa desigualdade, porque ela nasce e ela cresce numa sociedade assim, né? Como tu mesma uh, fala, é, isso tá tão enraizado que ela não, 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 não percebe, ela não se dá conta, né? Porque o que ela conhece do mundo é a partir da visão do homem, ela não se vê na história. E muitos discursos também contribuíram para que essa mulher tivesse essa visão uh, sobre si mesma, essa visão de que sim, é, é natural de que a mulher ela esteja numa posição inferior ao homem. E alguns discursos, por exemplo, discursos científicos, discursos mitológicos, religiosos, ideológicos e até mesmo filosóficos, porque inúmeros filósofos partilhavam dessa ideia de que a mulher ela não tinha que pensar, ela só tinha que amar. Então, a partir disso, a gente começa a perceber como a sociedade sempre construiu a figura da mulher. Né? A figura feminina ela é uma figura é, socialmente construída. Então, é por esse motivo que é complicado a gente falar, muitas vezes, de essência feminina, ou de natureza feminina, ou de instinto feminino ou maternal. Mas que aí é papo para outra discussão, é papo para outro momento. Mas, Ju, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim quais foram as formas de perpetuar essa ideia de que a mulher ocupa uma posição inferior ao homem? Tá, eu tenho dois exemplos, assim, muito
1: claros na minha cabeça. Uh, um é uma coisa que eu acabo pesquisando, porque eu sou num grupo de pesquisa sobre isso, e aí acaba que isso tá muito presente, assim, na minha vida. E eu acho que, ao mesmo tempo, é uma coisa que contribui muito para que as mulheres não se revoltem e lutem, Uh, até porque elas estão muito cansadas para fazer isso, então... E tem muito sentimento envolvido, mas é a questão da maternidade, que eu acho que uh, é, é um sistema muito opressor, assim, sabe? Por mais que seja lindo, por mais que seja algo muito legal, assim, para quem quer, né? Eu acho que é extremamente romantizado, é muito... A, a sobrecarga é toda da mulher, sabe? É muito comum a gente... Uh, ver e, reprodu... inclusive, reproduzir, eu tenho mania, inclusive, de fazer isso, mas de reproduzir um discurso de, nossa, que mulher foda, que uh, mãe leoa, faz essas coisas e aguenta tudo. E a gente não vê o quão prejudicial isso é para mulher, sabe? Para tipo, manter essa carcaça de... de mulher faz tudo, dona do lar, e... e realmente ter toda a sobrecarga, inclusive, mental, né? Então, acho que se todo mundo que mora dentro de uma casa e fizesse a sua parte, ninguém ia estar sobrecarregado. E eu acho que todo mundo ia ter mais consciência do tanto que tem que se fazer dentro de casa, né? Porque às vezes a gente não percebe o quanto que uma pessoa só faz, né? E aí acho que todo mundo teria mais consciência. E é muito é muito internalizado, a gente já tem justificativas prontas na cabeça, tipo, ah, foi ela que pariu, então ela que cuide. E disso pra pior, né? Então acho que a gente não pensa na mulher... Uh, que essa mulher foi socializada e muitas vezes ela nem sabe se ela quer ser mãe porque ela sempre uh, brincou de casinha, ela sempre ninguém nunca disse para ela que existia a opção dela não querer ser mãe, dela não se casar, dela não gostar de homens, dela não ser feminina, dela não ser frágil, dela não ser delicada e eu acho que a gente passa ouvindo uh, tipo a vida inteira ouvindo essas coisas que um tem uma hora que a gente não que a gente não questiona mais a gente só acredita nisso porque foi o que a gente ouviu o tempo inteiro Uh, eu acho que nessa questão, assim, a gente tem, na minha vida, assim, eu sinto que tem muita pergunta e pouca solução, sabe? para questões de gênero no geral. E eu acho que uma solução, eu vou falar duas soluções que eu consigo ver, assim, na questão da maternidade. Uma, que é um pouco superficial, mas ainda assim, eu acho que já seria um grande avanço, seria aumentar a licença-paternidade. Porque, para mim, é um absurdo pensar que um homem tem cinco dias para criar um vínculo com o um bebê, e mulheres têm quatro meses, né? Chega a ser absurdo pensar que em 2020 esse é o tempo que um pai tem de licença. Mas a gente sabe muito bem a quem beneficia isso, né? Não é o homem, não é a mulher, não é o homem e muito menos a criança. E sim a empresa que está contratando, enfim, né? E acho que a questão da licença maternidade ela seria muito útil tanto para mulheres que não são mães... Pra, aliás, para mulheres que são mães e teriam maior suporte do pai logo depois do parto, quanto para mulheres no geral, assim, porque é muito comum em entrevista de emprego, mulheres jovens perguntarem se elas querem ter filhos, ou se vão começar, ou vão começar a perguntar para homens a mesma coisa, ou vai acabar isso, né? Porque não fa não faz sentido perguntar para uma mulher se ela quer ter filho ou não. Eu acho que inclusive isso faria com que os pais entendessem muito mais sobre como funciona cuidar cuidar de uma criança e toda a sobrecarga que, sai, que cai sobre a mulher. Então ter uma licença paternidade maior ajudaria muitas pessoas. E é óbvio que a minha solução ela não é 100% eficaz, porque é uma solução considerando um casal um casal e um casal heterossexual, né? O que não condiz com a quantidade de mãe solo que tem por aí. Então, acho que não seria uma solução de todos os problemas, mas eu acho que seria um bom avanço para o futuro. E outra solução que eu também vejo seria enxergar a maternidade como um trabalho remunerado. Mas, na realidade do Brasil, acho que é... Praticamente impossível ver isso acontecendo. Mas é legal pensar que essa seria uma solução muito ideal e eficaz e utópica, né? para diversas maternidades que existem. Então, essa seria uma, uma, uma realidade muito legal. E uh, outro exemplo que eu pensei em relação à tua pergunta de perpetuar a ideia de inferiorização da mulher seria... Uh, o padrão de beleza, que eu acho que tá cada vez mais inalcançável. Acho que um ótimo exemplo, e eu acho que é muito atual e muito... Todo mundo vai se identificar de certa forma, é a skincare, que eu acho que tu entra no Instagram e todo mundo tá com argila verde na cara, recomendando milhões de produtinhos que são muito caros pra passar no rosto. E aí tu para pra pensar quem tá usando skincare e quem tá preocupada com skincare. São mulheres? Eu nunca vi nenhum homem fazendo, não que eles não façam, mas eu acho que é legal pensar por que, que só só vê mulheres fazendo, né? Uh, eu acho que tem muito a ver com o fato de mulheres têm muito medo de envelhecer, sabe? E homens são homens que tão velhos são vistos como ah experientes, bonitos, sexy, ah cabelo branco, exato. E... As mulheres parecem que no momento em que elas não são mais atraentes, bonitas, jovens, elas são descartáveis. Então, é muito interessante pensar nisso, porque são duas perspectivas muito atuais e ao mesmo tempo antigas, porque já faz muito tempo que, que tudo isso recai sobre a mulher e a gente às vezes nem percebe, porque tá tão internalizado
0: na gente que não... É verdade. É, eu eu realmente assim eu já tinha parado para pensar sobre essa questão do skincare mas eu nunca tinha refletido tão a fundo assim sobre isso mas sim com certeza é uma pressão que muitas vezes vem mascarada com a ideia do cuidado né com o sentimento de bem estar tá mas esse bem estar é mesmo um bem estar para mim ou para eu ter a pele bonita para os outros né então é realmente assim a, as representações femininas que a gente vê na mídia, é, na, nas publicidades, nas propagandas, sempre retrataram e vão continuar retratando, né? por mais que a gente avance em pequenos passos, é, vão continuar retratando a mulher com, enfim, uma pele perfeita, uma aparência bonita. E, e é isso, né? Eu acho que tu conseguiu trazer bons exemplos, a questão da maternidade também, né, que vem com a ideia da, da, do retrato da mulher como a esposa que consegue dar conta de tudo, a rainha do lar, enfim. É, e um exemplo que a gente tem, que a gente pode trazer também, atual, é a capa da revista com a Marcela Temer, que tem o título Bela Arrecatada e do Lar. Então, é mais uma vez a, a mídia reforçando esse estereótipo da mulher que faz tudo, que é bonita, que é recatada, enfim. E o que tu comentou antes da questão da maternidade em específico, mas que a gente pode pensar também em mulheres é, que não são mães, mas que também vivenciam isso, é a sobrecarga né, na, na figura feminina. Porque a mulher ela tem que atender as mil funcionalidades, ela tem que ser uma esposa dedicada ou então ela tem que ser uma esposa e mãe dedicada. É, ela trabalha fora, mas ela também chega em casa e ela tem que lidar com as coisas. Então, a gente entra na discussão da dupla ou tripla jornada.
1: Sim, eu acho muito louco isso, porque quando a gente fala na dupla jornada, automaticamente a gente está falando sobre a mulher. A gente nunca tá falando sobre o homem. Eu nunca vi alguém falar sobre um homem fazendo dupla ou tripla jornada. Eu acho que é uma sobrecarga muito complicada, principalmente para mulheres de classes populares, né? Porque muitas vezes o único trabalho que elas conseguem é de babás ou de empregadas domésticas. E aí elas passam o dia inteiro cuidando dos filhos de outras mulheres, de outras casas. E aí, quando elas chegam em casa, elas têm que cuidar da própria casa, dos próprios filhos. Isso é muito complicado. E é muito errado de pensar o quanto a nossa sociedade é estruturada. Isso, né? Uhum.
0: É, então a dupla ou tripla jornada é isso. A mulher, quando ingressa no mercado de trabalho, trabalha fora, chega em casa e ainda precisa fazer absolutamente tudo. E aí, se ela está exausta capaz de ainda escutar a reclamação do marido, poxa, mas por que que tá tão cansada? Eu até lavei a louça, eu até ajudei na cozinha, eu até ajudei na limpeza, só que é muito errado, né, o marido falar em ajuda, porque, na verdade, ele mora ali, então ele é tão responsável pela manutenção desse espaço quanto a sua esposa. Mas sim, eu concordo contigo. É isso né, da mulher estar tá trabalhando fora, cuidando do filho de outra mulher, a gente viu o um exemplo muito triste de um caso recente que aconteceu aqui no Brasil, que é o retrato dessa desigualdade social que envolve a questão de gênero, a questão de classe e a questão de raça também, que é do caso do menino Miguel em Recife. Né? Enfim, e aí a gente começa a perceber, então, como uh, os espaços domésticos, as atividades domésticas, seja a limpeza, a cozinha, o cuidado com as crianças, está sempre destinado à mulher. E isso é muito difícil de desconstruir, né? porque até mesmo a gente, quando a gente para para pensar, para imaginar alguém que trabalhe nessas funções, a gente pensa numa figura feminina e não que essas atividades elas não sejam merecedoras de valor mas infelizmente elas não são bem remuneradas aqui no nosso país enquanto que nas posições de poder de sucesso a nossa mente ela sempre traz essa figura masculina assim né no nosso imaginário então assim eu tenho muita esperança que as futuras gerações consigam quebrar essa ideia consigam romper com esses estereótipos e eu acho que a nossa geração está conseguindo mesmo que de forma devagar, enfim, é, a questionar mais essas imposições sobre o que, que é ser mulher, é, sobre como uma mulher deve se portar, porque quando a gente é criança, é muito comum a gente escutar frases que, enfim, cortam né, as nossas asinhas, entre aspas, porque a gente vê lá uma menina correndo, pulando, aí escuta o pai ou a mãe falando que, filha, isso não é jeito de uma menina se comportar, e, enfim, é um exemplo, mas a gente pode começar a pensar em inúmeras situações é, que fazem parte do nosso cotidiano e que também se assemelham a essa situação. Enfim, se desconstruir é um processo lento, mas extremamente importante. Para mim, eu sinto que esse processo ele transformou a minha forma de ver o mundo e de me ver e me entender também como mulher. E como é que foi para é Para
1: mim, foi um processo também muito louco. Eu acho que, como eu já disse antes, é um processo muito difícil. Tem dias que dá vontade de voltar a ser ignorante, porque eu acho que às vezes eu não sofria tanto. Mas é um processo muito bom e eu acho que é um processo diário. Acho que isso é muito importante falar, porque não é algo que tu... Ah, estuda livros sobre feminismo, lê um pouco e... Ah, nossa, agora já sou desconstruída. Não, é um processo diário, porque é, foi algo que foi construído tão... É tão bem construído quando a gente é criança e ao longo da nossa vida que é muito difícil uh, se desapegar disso, e acho que é um é uma evolução constante, né? E, mas é muito bom, é muito bom uh, entender sobre isso, e eu acho que mudar, mudar a nossa perspectiva, porque eu acho que mudou muito a forma como eu vejo as outras pessoas, como eu vejo o mundo, e eu acho que não mudaria nada, assim, embora eu tenha brincado que às vezes eu me arrependo, eu não me arrependo, tá? É, é, tipo, é muito gratificante... E acho que muda muito a, a tua perspectiva, muda muito... Acho que é bom também crescer junto com outras pessoas, de, sei lá, ter amigas para conversar sobre isso e, de certa forma, ajudar outras pessoas, tipo a, a minha mãe, assim, às vezes a gente conversa sobre isso e é legal ver o quanto ela mudou desde então, não que... Às vezes é meio difícil, mas, enfim, é, é muito bom, acho que é um processo muito legal.
0: Eu concordo contigo, assim, e eu fico muito feliz de ver que cada vez mais mais mulheres, seja do meu círculo de amizade ou então, né, apenas conhecidas, um, começando a, a entender um pouco mais sobre isso e a refletir sobre essas questões, porque realmente, assim, muda muito a nossa percepção, né? Por mais que às vezes seja um processo um pouco doloroso de deixar algumas pessoas para trás, porque tu vê que a pessoa não sabe, não fecha mais direito contigo, enfim, vocês têm opiniões muito diferentes, mas é algo que acho que é fundamental para o nosso crescimento e também a nossa libertação. Então, uma forma de tentar mudar isso é justamente começando a questionar, problematizar da onde que vêm essas diferenças. É, problematizações essas que fazem parte, inclusive, do campo de estudos de gênero, e hoje em dia, quando a gente fala sobre gênero, a gente tem que cuidar até, né? Porque existem muitas informações erradas circulando por aí, muitas fake news, é, muita gente querendo dizer que nós, feministas, estamos tentando criar uma ideologia de gênero, mas que, na verdade, são pessoas que não entenderam praticamente nada sobre o que isso significa. Então, em um resumo resumidíssimo, gênero é isso aí. É um campo de pesquisa que nasceu com o movimento feminista e que se propõe a problematizar os significados do que é ser mulher e do que é ser homem nos diferentes contextos históricos e refletir também sobre as desigualdades socialmente construídas. Antes de finalizar o episódio, eu gostaria de agradecer, então, Ju, a tua presença, a tua participação. Acredito que tudo que tu trouxe hoje na nossa discussão é, vem para somar bastante... Mesmo que tenha sido assim, um bate-papo rápido, né, eu acho que é essencial a gente começar aos poucos introduzindo esses tópicos para que, enfim, os interessados, as interessadas, comecem a refletir sobre isso e refletir também sobre como isso influencia e como isso está presente nas suas vidas. Esse foi mais um Descomplica Aí! um episódio construído a partir da leitura do texto A Construção Histórica do Feminino e do Masculino da autora Ana Colling. Gostou do conteúdo? Tem alguma curiosidade ou observação que gostaria de fazer? Bom, se quiser dar algum feedback, é só procurar o nosso Descomplica aí no Twitter ou Instagram.